0: Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Hoje já iniciamos o dia com a lua crescente no signo de Libra. A lua entrou em Libra por volta das três e meia da manhã, segue aí, né, é o último signo antes da lua cheia. Temos aí uma lua cheia em escorpião, né, uma lua cheia que será um eclipse, bem intensa. Então, essa lua em Libra, ela fez três, fez não, né, já fez um, vai fazer outros dois. Ela faz basicamente três aspectos ao longo do dia de hoje, mas somente um deles vai ser mais sentido, assim né porque ele vai ocorrer bem ali no meio do nosso dia. Bom, primeiramente, a Lua em Libra nos convida a trabalhar a harmonia na nossa vida, a trabalhar os ajustamentos. Então, quando a gente fala de Libra, a gente sempre pensa também em equilíbrio, né? a gente poder trazer um equilíbrio, trazer uma harmonia. Sabendo que equilíbrio, na verdade, é algo que a gente busca, né? é algo que a gente procura atingir, mas nada é perfeito. Né? A gente sempre vai estar, de repente, pendendo um pouquinho para um lado, pendendo um pouquinho para o outro. Então eu gosto muito de trazer Libra como um signo de ajustamento. Aliás, dentro do Tarot de Tote, né? o Tarot de Alester Crowley, que eu utilizo, o, o arcano, né? que seria a justiça, foi renomeado como ajustamento e é o arcano associado ao signo de Libra. Então, hoje é um bom dia para, de repente, a gente buscar alguns ajustamentos né, na nossa vida. O que, que a gente precisa, de repente, pesar na balança e colocar um pouquinho mais aqui, tirar um pouquinho dali. Enfim, cada pessoa vai olhar para a sua vida em si, para olhar o que, que precisa ser equilibrado, né? E o que, que tem que buscar equilíbrio. E o signo de Libra, ele também sempre vai falar sobre relacionamentos, que é um tema importantíssimo para todo ser humano. Eu diria que todos nós que estamos aqui vivendo em sociedade... Temos ali questões de relacionamento. Cada pessoa né, vai viver essa temática do relacionamento de uma forma, algumas de uma forma mais intensa, mais desafiadora. Geralmente o mapa vai mostrar isso, vai apontar isso. Outras pessoas têm uma certa facilidade e também a gente tem que pensar nos ciclos das nossas vidas. Aliás, eu até hoje, né? Hoje eu vou ter que enfrentar e o dentista, não teve jeito, tentei fugir, mas o tio Saturno me jogou para lá, né? Então eu estou num ciclo onde Saturno está exatamente em cima do meu Sol. Saturno está a 24 graus de aquário e o meu Sol é 24 graus de aquário. Eu até mostrei ontem lá no meu Instagram, nos stories, que eu mostrei no mapa né, o Saturno em cima do meu Sol e até falei, se você tem algum planeta, algum ponto importante, no terceiro decanato de leão, terceiro decanato de aquário, terceiro decanato de touro ou de escorpião, você também deve estar sentindo aí fortemente a influência do Saturno. Uma cliente amiga, ela até falou, né? ela veio falar como é que estão os astros tudo, e ela comentou algumas coisas que ela está passando, bem né, desafiadoras. E a hora que eu fui relembrar o mapa dela, eu olhei, ela tem ali o sol a 24 graus de leão. Então significa que Saturno está fazendo uma oposição exata. Então vale a pena né? você olhar também como é que estão esses ciclos na sua vida. E é por isso, eu quero também relembrar que é por isso que eu quis criar o curso de Astrologia, Fundamentos da Astrologia. Para que cada pessoa tenha mais autonomia, né? para que você possa, claro, acompanhando aí, tanto eu né, quanto vários outros astrólogos, sempre falando aí dos horóscopos e ciclos, mas que você possa olhar no seu mapa, né, você possa ter o seu mapa ali em mãos e poder fazer as suas reflexões com base no que está acontecendo. Porque sim, quando um astrólogo faz um horóscopo, né, que vocês veem por aí, seja de revista, seja de site, seja de né, podcast, vídeo no YouTube, enfim. Quando um astrólogo faz um, um horóscopo, ele está fazendo algo bem genérico, né? porque, obviamente, a gente não tem como abranger a, a personalidade, né? a, a parte mais pessoal de cada pessoa, só olhando para o signo solar. Então, sempre eu sei que tem pessoas que adoram acompanhar, gostam, né? mas, com certeza, você conhecendo o seu mapa, conhecendo um pouco da linguagem astrológica, você poderia entender muito mais, você poderia aproveitar muito mais Todas essas informações, inclusive ser o seu próprio astrólogo, sua própria astróloga, olhando diariamente como é que está o céu para você e entendendo os ciclos da vida. Então, por exemplo, eu sei que eu estou num momento desafiador por conta do Saturno estar em cima do meu Sol. Eu já vinha falando sobre isso há um tempo, né? Que Saturno, ele realmente traz um peso, ele ia entrar em cima do meu Sol, ia trazer algumas questões. Inclusive, falei né, que eu estava me fortalecendo, me preparando, e realmente fiz isso, não estou me sentindo cansado, sem vitalidade, mas o que que pegou, né? Saturno rege os dentes, veio a dor de dente e a dor de dente dá uma baixada na energia, né? Porque qualquer dor, e acho que a dor de dente é uma das piores, né? Tem a, talvez a gente tenha a escala de dores aí, sem dúvida a dor de dente tá no topo aí de muitas pessoas. E aí quando você fica com muita dor, você fica ali meio sem energia, né? Você fica ali realmente abalado com isso. Então Saturno deu jeito de, de abalar, me abalar, né? Não me derrubou completamente, mas deu aí, fez-se a presença dele. Falou, estou aqui, né? vim tirar um pouquinho da sua vitalidade, por mais que você tenha se preparado. Mas é isso, como eu sei do que está acontecendo, eu olho, fico tranquilo, falo, beleza, Saturnão está a 24 graus de aquário, eu posso inclusive ir contando os dias, semanas e meses que ele vai levar para poder se afastar desse grau do meu sol. Né? Posso verificar também se ele vai retrogradar e vai voltar para o grau do meu sol, pode ser que isso aconteça, eu ainda não vi depois eu vou ver, para que eu possa me preparar. Né? Então, a beleza da astrologia é justamente isso, a gente entender os ciclos e poder agir melhor com base né, nesses ciclos, nessa informação. E eu falei tudo isso né, para falar sobre essa temática libriana, porque, Claro que em determinadas fases da vida, algumas pessoas, até o próprio mapa mostra, então, por exemplo, você pode estar passando em, em um período onde tem planetas lentos, planetas transformadores na sua casa 7. Ou mexendo com a sua Vênus, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem aí a casa 7 em aquário, né? Você tem ascendente leão, você tem a casa 7 em aquário. Então imagina que os planetas que estão em aquário, no caso agora é Saturno, né? Tá aí mexendo na sua casa 7. Esse é o momento que provavelmente essa temática de relacionamento está sendo bem mexida aí, né? E aí se você complementar com o um mapa de Revolução Solar e Progressão Lunar, isso fica mais forte ainda, porque você pode verificar que de repente na Progressão Lunar você também está com a lua progredida na Casa 7, ou fazendo aspecto com Vênus. E que no, na, no seu mapa de Revolução Solar... Desculpa aí o astrologuês, mas eu sei que muita gente aqui já estuda, gosta, né? E eu tenho realmente interesse que todo mundo aqui aprenda um pouco dessa linguagem, novamente... É uma linguagem simbólica, uma linguagem do inconsciente que eu diria que todo ser humano deveria aprender. Vale muito a pena. Então você pode ter também na sua Revolução Solar um ano de Libra ou um ano com Vênus bem destacada no mapa da Revolução como estando fazendo aspecto com o Sol ou estando ali no ascendente e assim por diante. Então hoje temos aí a Lua em Libra para trabalhar essa temática para quem, algumas pessoas, pode ser mais forte. Esse momento de Lua crescente em Libra pré-eclipse, né? na verdade entre eclipses, e tivemos aí o eclipse de Lua 9 e agora vai vir de Lua cheia. Para algumas pessoas vai ser mais tranquilo. Talvez outras temáticas venham à tona, como o ajustamento que eu falei, a questão da beleza, da harmonia e assim por diante. Bom, que aspectos que temos hoje? Primeiramente, a Lua, por volta das 4 horas da manhã, fez uma oposição a Júpiter. E aí temos aí um aspecto acontecendo na madrugada. 4 horas da manhã é aquele horário bem interessante para afetar sonhos, aqueles sonhos que acontecem aí, bem de manhãzinha, né? antes da gente acordar, então pode ser que venha alguma temática de sonho com relação a isso, com relação a relacionamentos, porque estamos falando de uma lua em Libra em oposição aos jupiterianos e também tem a ver com crenças, com autoridade, questões podem vir à tona nesse sentido. Então, de repente, olha aí para os seus sonhos. Eu acredito que pelo menos na madrugada algumas ninguém, né, vai exagerar na comida, vai exagerar em alguma coisa ou mesmo enfrentar alguma pessoa. Provavelmente não porque a maioria estará dormindo. Depois, aí sim, por volta das 12 horas, meio-dia, teremos o um aspecto que vai mais é, nos, nos afetar, né? que vai mais estar valendo para a gente no dia de hoje, que é um aspecto maravilhoso, inclusive. É a Lua em Libra fazendo um trígono com Mercúrio, em gêmeos, Mercúrio que já está retrógrado, né? como a gente já sabe. Então, por volta do meio-dia, é aquele momento onde... Nossos pensamentos e nossos sentimentos, né, razão e emoção, se falam bem, se alinham. E falando em signos de ar, né, que é gêmeos e libra, trazendo a interação, abrindo a comunicação. Aliás, uma coisa muito interessante, né, é, Mercúrio fazendo a retrogradação, pode trazer pessoas do passado, né? pode fazer você rever pessoas que você não revia há muito tempo, de repente trazer conversas aí para você poder né, é, rever pessoas do passado. Inclusive, de repente, se você tem alguma coisa para ser resolvida, que ficou por ser resolvida, pode se apresentar novamente para que seja. E esse dia é muito interessante porque temos aí a Lua e Libra, né, que já pede aí o equilíbrio, já pede a harmonia, fazendo aí um bom aspecto com esse Mercúrio. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que Mercúrio retrógrado também é um convite a olhar para dentro, né? A gente não pode esquecer disso. No geral, a, a maioria das pessoas foca mais na questão do Mercúrio Retrógrado, na confusão, na, no ruído de comunicação, na internet que falha. Aliás, é, não tem jeito, né? Não tem jeito. Para quem não sabe, eu, quando eu faço os stories, eu sempre coloco no Instagram, né? Os stories, é, sempre coloco no WhatsApp e às vezes coloco no TikTok. Né? Por enquanto eu não estou colocando todos no TikTok. E. Não faz muito tempo, acho que nem, nem lembro a última vez que deu problema, né? Para fazer um upload de stories no, no WhatsApp e ontem foi o que aconteceu, né? Eu não sei, eu, eu tô gravando aqui, eu não sei se foi, porque um tinha travado. Depois eu mandei mais alguns stories e tava lá só enviando, enviando. Eu vou ver né, depois que eu terminar a gravação aqui se foi, né? Lembra que eu gravo um dia, no dia anterior, você que tá ouvindo hoje, quinta-feira, eu gravei na quarta, mas já é um mercúrio retrógrado se apresentando aí trazendo uma chatice aí de, de coisa de internet. E aquela coisa, né? Não adianta se estressar. não foi, não foi, né? Fazer o quê? Não era para ir. Então, todo mundo fala sobre isso, né? Mas o mercúrio retrógrado também é aquele convite para olhar para dentro, olhar inclusive nesse dia de hoje, olhar para dentro, de repente olhar para os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? revisar algumas coisas. Então é um dia bem interessante esse aspecto aí que acontece bem no meio do dia, né? bem ali no, no horário do almoço, e aí vai pegar um pouco da manhã, vai pegar um pouco da tarde também, para a gente poder aproveitar isso. Favorece também todas as comunicações. né? Então, Mercúrio é o planeta das trocas, do comércio, embora esteja retrógrado, a gente sabe que a vida não pode parar, né? então eu também sempre falei isso, eu acho que a gente tem que sim, né, se, se alguma coisa pode ser postergada, de repente tranquilamente, falar, meu, ia fazer um lançamento agora, mas não precisa ser agora, né, pode ser daqui a um tempo e esperando o Mercúrio Retrógrado passar, pô, melhor, né, mas se você precisa fazer esse lançamento, se você precisa fazer essa venda, se você precisa fazer esse contato, enfim, o que quer que seja, não dá pra gente deixar de fazer, né, porque tem o Mercúrio retrógrado, até porque tem uma frase que é muito interessante que é melhor feito do que perfeito. Então eu também sempre falo isso, né? Às vezes a gente trabalha com um conceito da astrologia chamado astrologia letiva, onde a gente vai buscar o melhor mapa, né, para a pessoa fazer um lançamento, para fazer um casamento, para fazer uma cirurgia, para abrir uma empresa, enfim, para tudo, né? Porque tudo que você cria, tudo que você lança, tudo que você inicia gera um mapa. E Esse mapa ele vai gerar, ele vai reger aquilo que está nascendo. Então, por exemplo, se você né, é, abre uma empresa, né, você vai abrir essa empresa num determinado dia, que oficialmente você diz essa empresa nasceu hoje, aí você vai meio que ditar se é quando você cadastra o CNPJ, quando você inaugura uma loja, enfim. Mas aquele dia que foi consagrado como o nascimento da empresa, ele gera um mapa, né, um mapa natal daquela empresa, e aí você tem aí, é, esse mapa para poder estudar né, como é que funciona aquela empresa, o que você pode trabalhar. Então a gente tem muitas pessoas que buscam né, a questão da astrologia eletiva para poder entender os melhores momentos, e eu sempre falo que não tem mapa perfeito, né? não adianta a gente querer achar um mapa perfeito para tudo, porque sempre vai ter um desafio aqui, um desafio ali. O que a gente faz? A gente procura né, a melhor data, o melhor mapa, de acordo com o assunto que a pessoa quer, então se é abrir uma empresa, se é um relacionamento, se é, enfim, o que quer que esteja trabalhando, onde a gente vai buscar que o significador principal ou significadores daquele assunto estejam mais em harmonia né, naquele mapa e sempre vai ter alguma coisa desafiadora, porque faz parte da vida. Mas a gente sempre tem essa busca de trazer o melhor momento. Então eu falei tudo isso para falar que, sim, hoje é um dia que de repente você pode anunciar alguma coisa, lançar alguma coisa, porque tem esse apoio da Lua com Mercúrio, embora saibamos que temos um Mercúrio retrógrado e sim, né, podemos ter algumas influências desse Mercúrio. Bom, depois, por isso que eu falei que esse é o principal aspecto de hoje, né porque depois, lá para a madrugada, por volta da 1 hora da manhã, a Lua faz uma oposição a Vênus, Vênus que também já está em Ares, e pode trazer aí questões de relacionamento, conflitos, desarmonia, né? insatisfação. Novamente, eu falei que algumas pessoas estão vivendo mais fortemente esse tema de relacionamento, outras menos, mas isso pode vir à tona. Questões aí de autoestima, de alto valor, podem ser trabalhadas. Como eu falei, vai acontecer por volta de uma hora da manhã, a maioria das pessoas provavelmente estará dormindo, então pode sim afetar nossos sonhos. Preste atenção, né, como é que estão seus sonhos, que eles podem trazer algum, alguns recados né, de, de como você pode lidar com relacionamento, com autoestima, com seus valores e assim por diante. Pessoal, é isso. Né? Esse é o dia de hoje com Lua crescente no signo de Libra. Estamos cada vez mais perto da Lua cheia. Né? Então acho que vocês, se forem sensíveis à Lua como eu, né? já estão sentindo a energia mudando. Toda noite, agora, quando você olha para o céu, você percebe a Lua mais brilhante. Né? A Lua literalmente crescendo ali em luz. E estamos chegando na Lua cheia que será de escorpião. Muito, muito forte. Isso, novamente, eu recomendo que você olhe. Aliás, novamente, eu vou lembrar aqui eu estou fazendo aí um esquema legal de retorno para quem já fez mapa comigo. Se você quiser, de repente, se aprofundar mais, se você quiser tratar um tema né, nesse momento, tem pessoas que fizeram mapa comigo recentemente, tem pessoas que fizeram algum tempo, para todas ela vale. Né? Se eu tenho o seu mapa aqui, se eu já tenho a sua ficha de avaliação, você pode entrar em contato e falar, eu quero saber mais sobre esse, esse trabalho de retorno, né? sobre esses atendimentos mais voltados ao lado terapêutico, e aí você né, manda mensagem para mim, eu vou te explicar direitinho. Pode ser uma grande boa oportunidade, primeiro, para você ir aprofundando mais no seu mapa e, de repente, até resolver alguma coisa, entender alguma coisa, com a minha ajuda e a ajuda do mapa astral e a ajuda de outras técnicas que eu trabalho. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.